0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nouveau numéro hors série du podcast Entre deux mondes et durant ce numéro j'ai pu m'entretenir avec une personne qui a beaucoup compté pour moi dans mon parcours. Je l'ai rencontrée en 2020 et j'ai eu l'occasion de suivre ses ateliers pratiques autour du développement de nos perceptions extrasensorielles. Alors cette personne que j'aime beaucoup pour son humilité, son honnêteté dans sa pratique, elle s'appelle Séverine Aleno et elle est magnétiseuse et chamane en Bretagne du côté de Saint-Brieuc. Alors, euh, elle va nous parler de son activité en tant que magnétiseuse, mais également de ses ateliers actuels et à venir. Je la remercie encore une fois pour sa disponibilité et je vous remercie tous pour votre fidélité. Et je vous souhaite une très belle écoute. Alors, euh, bonjour Séverine et euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, je vais commencer par te demander tout simplement de te présenter à nos auditeurs.
1: Bonjour Xavier, ravi de cet échange aussi aujourd'hui. Euh, donc moi je suis Séverine Alno, je suis magnétiseuse et praticienne en soins chamaniques.
0: Ok, ça fait combien de temps que tu es lancée du coup euh,
1: voilà, Environ 7 ans officiellement et officieusement euh, une quinzaine d'années. <rire>
0: D'accord. Comment est-ce que tu as découvert que tu avais, euh, avais ça en toi Comment ça a commencé à arriver
1: Alors, je dirais que je l'ai découvert où j'ai vraiment mis des mots assez tardivement. Euh, ça a toujours été présent pour moi, des ressentis, euh, une forte sensibilité euh, euh, avec les gens. Je ressentais facilement leurs émotions. Euh, je pensais que tout le monde était comme ça, donc je n'ai <rire> pas mis de mots ouais. là-dessus. Ça passait beaucoup par les rêves aussi, euh, mais je, voilà, je pensais vraiment que tout le monde faisait ça et était comme ça.
0: D'accord, et, euh, et du coup, le, le, donc, tu étais magnétiseuse, donc l'énergie, le côté euh, de sentir qu'il se passe quelque chose avec les mains, ou dans, comment, comment ça s'est venu euh, pour toi
1: Alors, euh, quand j'avais, je ne sais pas, peut-être 10-12 ans, j'observais mon père qui cherchait les sources, donc j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose dans les mains, donc ça m'a toujours beaucoup euh, interpellée, intéressée, mais je n'ai jamais pensé en fait que moi je pouvais le faire. Donc, euh, ça s'est vraiment, euh, je dirais, imposé à moi quand j'ai eu euh, mes enfants. Et notamment pour mon premier enfant. J'allais le voir le soir, euh, il toussait beaucoup, beaucoup. Et je mettais juste ma main comme ça, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et il ne toussait plus. Donc là, ah oui. ça a commencé à...
0: M'interpeller, c'est bizarre
1: quand même, mais pas tout de suite. Je me suis dit, bon voilà, il m'a vu, il est content. Et en fait, euh, il se passait autre chose. Donc, c'est plus les gens en fait qui ont éveillé ça en moi qui m'ont dit, mais tu, tu magnétises tu, bah non. Et du coup, ça m'a interpellé et j'ai plus fait, j'ai vérifié, puis les gens m'ont demandé et ça s'est lancé comme ça.
0: Et, et, euh, et le déclic, alors pour dire, euh, de, de, allez, je, je vais en faire ma profession, comment ça s'est passé
1: alors du coup, euh, comme je te disais, les, les gens sont venus à moi, tiens j'ai de l'eczéma, tu ne veux pas essayer, et ça c'était il y a ouais, une quinzaine d'années, donc j'ai fait comme ça un peu, j'ai vu que ça fonctionnait, et puis en fait là j'étais un petit peu comme un radar à, à bobo, je voulais que les gens aient quelque <rire> chose, t'as mal au genou, t'as mal là, donc du coup j'ai continué à tester, et puis c'est les gens qui ont créé mon activité en fait, ah là, ouais. dit, ah, tiens ça tu peux appeler que fait ça, et un peu surprise de les voir arriver et puis euh, de plus en plus et puis en fait ça s'est créé comme ça vraiment
0: ah ouais incroyable, d'accord est-ce que du coup ça s'accompagnait d'autres choses euh, des perceptions des, 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 je sais pas ce qu'on pourrait appeler des canalisations euh, est-ce que ça c'est venu tout de suite ou ça c'est venu plutôt avec le temps à force de pratique
1: alors je dirais que alors, ça passait beaucoup par mon corps physique donc beaucoup de ressentis physiques euh, je ressentais les douleurs en, en même temps en fait que je j'ai posais mes mains sur les gens et en fait, euh, pareil, je je me suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, je canalise beaucoup, c'est peut-être un de mes canaux principaux, et je me suis, je ne savais pas que c'était ça. Donc, ah euh, oui. Je disais aux gens des choses comme si je leur parlais, comment on se parle. Ouais. Sauf qu'en fait, euh, en y prêtant parlait. un peu attention, <rire> les gens me regardaient, mais pourquoi on dit ça Donc du coup, pareil, j'ai mis des mots un petit peu. Ça faisait tellement partie de mon quotidien, que je n'ai ouais. pas fait attention vraiment.
0: Ouais, d'accord. Et, et euh, du coup, quand on fait une séance de, de magnétisme, euh, donc tu canalises en même temps, c'est ça, tu as des infos qui te viennent, en complément de, des soins que tu donnes. Euh, c'est la même chose quand c'est à distance et quand c'est en présentiel, ou c'est un petit peu différent
1: Alors, Je dirais que c'est à peu près la même chose. Euh, en présentiel, moi, je parle beaucoup pendant les séances, je questionne beaucoup le, la personne pour l'amener, euh, on va dire, je vais, je vais canaliser, ressentir quelque chose dans mon corps ou avoir des images. Et je ne vais pas forcément leur dire, bah tiens, je pense qu'il y a ça, ou je, je vais plutôt questionner pour que ça vienne d'eux, en fait, pour ah que ouais. vraiment que ça ressorte de l'intérieur, qu'ils qu conscientisent, à mon sens, un peu plus. Ouais. Donc la différence avec la séance euh, euh, à distance, ce serait ça. À distance, on ne se parle pas. On prend rendez-vous, euh, on ne se voit pas, on ne se parle pas. Je fais la séance avec les intentions de soin, mais du coup, je ne dialogue pas directement avec eux. Ouais.
0: et tu envoies une sorte de compte-rendu après de ce voilà. que tu as pu capter, c'est ça ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Et, et, euh, et quand donc euh, tu es en, en séance avec euh, des personnes euh, et que tu magnétises, est-ce que, euh, au niveau de tes perceptions, est-ce que tu visualises l'énergie comment ça, comment ça se passe, en fait, le, 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 le transfert d'énergie à ce moment-là Est-ce que tu arrives, arrives à percevoir euh, qu'il que qu y a un truc qui se passe quoi
1: alors euh, oui en fait je vais ressentir une, une intensité différente dans mes mains euh, je vais ressentir une chaleur différente je vais sentir des picotements, je vais sentir du froid ça va me traverser aussi soit juste au niveau des mains ou complètement dans tout le corps et, euh, et la personne aussi peut le ressentir en même temps donc du coup on voit euh, ce qui se passe tiens euh, je sens que ça circule euh, ah oui. à l'intérieur, ça fournit j'ai froid, je bague euh, donc en fait c'est aussi comme ça qu'on voit que euh, ça passe. Après, euh, tout le monde n'est pas... Euh, c'est pas parce qu'on sent rien qu'il se passe rien. Ouais, tout le monde n'a pas euh, ouais, cette
0: sensibilité. Ce ressenti. Ouais. Et, et donc, euh, ces différentes sensations, là, le froid, les pipotements, la chaleur, tout ça, euh, quelque part, ça fonctionne comme une sorte de code pour toi
1: ouais. Alors, Oui. Alors oui et non. Parce que ça dépend quand même des gens. Je ne vais pas ressentir la même chose suivant l'énergie de la personne non plus. Parfois, je peux me dire, tiens, si c'est chaud... Euh, euh, c'est qu'il y a une grosse inflammation très souvent c'est ça mais des fois il peut, ça peut être très très chaud et c'est pas une, une, une inflammation non. ça va être une mémoire, un nœud ça va être tout à fait autre chose donc euh, je sais pas, je me laisse... Euh, je me laisse guider par mes mains en fait mes mains s'arrêtent toutes seules de, de bouger ou vont se déplacer à un autre endroit ou je vais recevoir euh, l'information dans mon corps que je peux passer à autre chose je me laisse beaucoup guider euh. ouais, comment tu
0: fais justement pour lâcher prise avec euh, bah, le côté mental qui, parce que j'imagine que tu bah, as toujours un peu de pression de, 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 de vouloir aider la personne de vouloir euh, la soulager et, et en même temps tu dois vraiment te laisser aller à, à tes perceptions à, à à laisser parler tes mains entre guillemets, comment t'arrives à, à lâcher prise complètement en fait
1: Alors très bonne question
0: <rire> Je sais pas
1: Je sais pas trop, je, je pense que, étant donné que les séances elles, elles se passent un peu comme un... ça, ça, ça dépend des séances bien sûr, mais euh, souvent comme une discussion en fait avec la personne, donc euh, je l'amène à... on peut parler de tout et de rien déjà pour la laisser se, se détendre mmh. en fait, et puis du coup, ben, moi ça me permet de rentrer aussi plus en profondeur, mmh. donc je crois que ça se fait assez comme ça, après des fois on ne parle pas du tout et on fait autrement, mais euh, la discussion je trouve que ça amène aussi un, un fort lâcher prise pour la personne.
0: D'accord, et, et du coup les gens qui viennent te voir, ils ont, ils ont quel type de, de problème euh, en général ouais.
1: Il peut y avoir un peu de tout, euh, ça peut être de la simple verrue, du zona. Ou euh, je dirais que ce que je fais le plus, ce que j'aime peut-être le plus, c'est travailler sur les émotions bloquées, toutes les mémoires familiales, mémoires cellulaires, mémoires karmiques qui sont restées bloquées en ouais. fait, et qui créent des pathologies. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Qui Après, ouais, chaque une verrue ou un zona révèle une émotion bloquée de toute façon, mais on fait, on fait tout en fait. Je, je ouais. pas que sur le bobo, quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que, par exemple, une personne qui viendrait te voir pour une verrue, tu vas pas te, uniquement travailler sur la verrue, c'est ça Ah
1: non, je fais une séance complète, de toute façon.
0: Ou peut-être que d'ailleurs, parfois, c'est aussi ce qui peut se passer dans mes séances, les personnes, elles viennent pour quelque chose et en fait, c'est autre chose qui est à travailler, c'est ça, ça <rire>
1: Et ils se disent au secours, qu'est-ce que je fais là Pourquoi on me parle de ça Il <rire> ouais. est trop tard. <rire>
0: ouais notamment au niveau émotionnel, j'imagine, parce que c'est ouais. souvent les blocages émotionnels qui peuvent derrière s'exprimer dans le corps physique. Voilà, c'est ça. ça, ça ouais. Voilà. Ouais. Ok. Euh, est-ce que par expérience, il y a des trucs tu sais, que tu sais tu, qui ne fonctionnent pas ou que tu n'arrives pas à traiter Ou, ou est-ce que quelque part, euh, bah, le champ de ce que tu peux arriver à. Soulagé, il est infini quoi.
1: Alors, en toute modestie, je dirais que oui, c'est très certainement infini. Il y a des choses que je préfère faire, effectivement, mais je pense que c'est infini pour de nombreux praticiens, d'ailleurs, ou tous peut-être.
0: Et tout à l'heure, on parlait des perceptions, c'est intéressant. Tu sais, donc tu m'as dit que ça passe par ton corps, ok. Euh, et j'imagine qu'il y a une sorte d'état modifié de conscience quand tu, quand tu es en, en séance euh, comme si tu te concentrais et que finalement euh, bah, c'est comme ça que tu augmentes tes vibrations, que tu peux capter des choses euh, ça veut dire que tu as d'autres clairs qui s'ouvrent est-ce que tu visualises aussi est-ce que tu entends concrètement euh, des êtres qui viennent te parler je ne sais pas, peut être des défunts, des guides est-ce que, est que tout ça ça peut se passer pendant une séance
1: alors oui, tout ça peut se passer pendant une séance, euh, en clairvoyance, en clairaudience. Euh, après, ça dépend des personnes. Ouais. Souvent les personnes, je ne vais pas avoir les mêmes clairs qui s'ouvrent. Celui qui s'ouvre tout le temps, c'est canal. Ouais. Et le clair ressenti. Clairaudience presque tout le temps aussi, et clairvoyance parfois. Euh, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que eux sont déjà capables de de voir ou d'entendre. Euh, J'ai pu observer que si, par exemple, ils étaient aussi médiums, ben, ça passait par eux. Ah oui. Parce qu'ils sont en capacité d'entendre. Si vraiment ça bloque et qu'ils ah, n'arrivent mm. pas, ben, ça va passer par moi. Mais souvent, euh, je suis le pont, en fait, s'il y a besoin, mais euh, ça peut tout à fait passer par la personne. Et c'est un peu ce que, comme ça que je me pose aussi, c'est les éveiller vers, mm. vers leur potentiel aussi.
0: Ouais, c'est intéressant. Et, et quand les personnes, par exemple, viennent te voir, mais sont... Je ne dirais pas du tout ouverte. Euh, par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la séance pour elle. Mm -hmm. euh, est-ce que ça va se passer aussi, de manière aussi fluide ou est-ce que tu vas sentir que comme la personne elle est un petit peu sur la défensive, eh ben, ça, va, ça, ça va un peu plus euh, toi, euh, être alors, difficile
1: On peut avoir quelqu'un qui va venir pour euh, une verrue, par exemple, qui vient que pour une verrue, donc, qui ne veut plus de verrue, qui ne ouais. veut pas travailler l'autre parce qu'il a une verrue, dans un souci. Mm -hmm. Euh, et moi, je vais observer que les verrues, ben, elles sortent parce qu'il euh, y a un émotionnel, euh, c'est compliqué, euh, bref, une histoire de vie ou d'enfance, je vais le sentir, je vais le percevoir. Mais euh, en fait, je vais m'adapter, je ne vais pas lui parler de ça ou je vais lui parler de façon, comme je disais tout à l'heure, détournée, on va discuter, pour que ce soit qu'elle est l'impression, euh, enfin, qu qu'elle me le dise elle-même si elle a besoin et envie. Je vais ouvrir les portes, ouais. on va dire, et je laisse à disposition. Si elle a envie d'en parler, eh ben on y va et puis on transforme. Mmh. Et si elle n'a pas envie, en tout cas, ça va infuser euh, les semaines. Euh, ouais. Ça veut simple. dire qu'en gros, si
0: tu as une personne qui n'est pas ouverte sur ce monde-là, ce monde subtil, euh, tu vas rester mmh. un petit peu... Enfin, tu, tu vas faire non le boulot, quoi. mais tu vas rester, euh, voilà, nuette, entre guillemets. Ouais, le... Ça. Tu le laisses venir, quoi, c'est ça
1: je, je le laisse venir. Je laisse infuser, comme j'ai dit.
0: Ouais. D'accord. Que
1: je, euh, enfin, je, je fais cette parenthèse qui me semble importante, c'est que je ne veux pas imposer ça aux gens qui ne sont pas euh, ouverts à certaines choses. Je, je, je trouve que mm. chacun doit euh, oui, aller à son, à son rythme, mais s'il a envie surtout. Donc, euh, je ne veux, euh, veux pas imposer ça.
0: Mm. Oui, le, tu ne rentres pas dans le libre-arbitre de, de, de des personnes. Non. Chacun son chemin. C'est ça. Euh, Est-ce que parfois tu es confronté euh, dans, dans, dans les énergies de séance à des trucs, enfin, j'imagine que c'est le cas, mais assez sombre, euh, voir euh, voir des entités ou des trucs euh, pas sympas.
1: Ça arrive, c'est pas le gros des séances. Ouais. Euh, après, euh, ça arrive. Ça ça, euh, ouais, ça, ça m'est arrivé quelques fois, euh, vraiment des gens qui étaient emprisonnés en fait dans leur vie du coup parce qu'ils étaient Attaqué, dirons-nous Parasité, oui. Ouais. Et du coup, euh, oui, ça m'est arrivé, c'était assez costaud, mais c'est pas... Comment tu
0: fais pour gérer, gérer ce genre de séance, du coup enfin, J'imagine que ça, pour quelqu'un qui se lancerait dans, cette, dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur. Euh, comment, tu, comment tu gères Alors, coup, moi, je
1: me dis que si ça arrive, c'est que je suis en capacité de le, de le gérer. Je me dis ça pour me rassurer peut-être, me dire bon, bah, j'imagine que ouais. ». Et puis souvent, quand c'est costaud comme ça, je prends le tambour. Ouais. <rire> je ne sais pas, ça, ça me permet d'être dans un état modifié un petit peu plus euh, mmh. important. Et, ouais. et, et du coup, euh, j'ai l'impression que ça me donne plus de, de force aussi et d'ancrage mmh. peut-être, et d'aide. Ouais. Euh, C'est comme, je...
0: ouais, comme si tu appelais un peu de, de, à la rescousse. Moi euh... ouais, j'appelle des amis. C'est ça, un peu de staff. <rire> C'est ça. <rire> ok. Ça. Euh, donc euh, vu que tu peux être confronté à ça, j'imagine qu'il y a tout un rituel de protection avant des séances. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Comment ça fonctionne pour toi ben,
1: euh, je, je me protège avant chaque séance, mais je veux dire avant chaque journée. <rire> eh oui. Forcément. <rire> parce que je, je vais percevoir, comme euh, nous tous, euh, des, des émotions, des gens, bonnes ou mauvaises, peu importe, hein, mais euh, ça va me faire trop d'un coup, donc ça va me, me, ça peut me provoquer des, des vertiges, un mal-être, euh, des nausées, alors que je vais très bien, mais je, je perçois trop de choses en même temps, donc mmh. c'est compliqué. Donc, pour les séances, je fais pareil, je me protège euh, euh, juste pour ne percevoir que les choses euh, positives, Enfin euh, percevoir, je m'entends. Je veux percevoir les informations négatives s'il y a euh, pour la personne. Mais je veux dire, ouais. je veux pas que ça rentre dans mon champ d'énergie. Ouais. Euh, et je le fais systématiquement euh, avant chaque journée ou avant chaque séance. Et puis je nettoie aussi à la fin de, ouais, ouais. de chaque séance. Je coupe. Parce que je quoi? ne veux pas rester avec, euh, avec l'énergie de la personne. Ouais, Même si elle est super belle, hein, est ouais. que ça ne m'appartient pas pour moi en tout cas.
0: Oui oui oui. Tout à fait et, et euh, bon, est-ce que il t'est déjà arrivé peut-être au, au début justement de ta pratique de, de bah, te récupérer des trucs euh, pas sympas dans tes corps euh, subtils
1: Alors ça m'est arrivé euh, au tout tout début. C'était euh, je travaillais sur une petite fille de 5 ans et euh, je sais plus quel était le, le souci, mais euh, une petite fille toute fermée, toute triste, tout en colère. Ouais. et j'ai fait une séance d'une heure et demie euh, hyper compliqué j'ai l'impression de pousser un mur à chaque fois, ça enfin, c'était vraiment, puis pour moi c'était important d'y de... ben, arriver, ouais. c'était le début, les gens commençaient à venir de plus en plus, je me dis, euh, zut, faut pas que je me loupe, quoi. Ouais. Et, euh, et vu que je dirais à, à l'époque, il y avait peu de personnes pour renseigner sur comment on se protège, c'est un peu fait comme tu peux, débrouille-toi, ben, j'étais encore au début de ce que je pouvais créer pour moi pour me protéger. Ouais. La séance euh, s'est passée, je suis, allée, je suis rentrée chez moi et le lendemain, j'ai passé la journée dans mon lit. <rire> Comme si j'avais une grippe et un mal de tête. fou. Ouais. Et j'ai eu la maman euh, le lendemain, sa fille pareille, rectifiée. <rire> ouais. Et le lendemain, impeccable. Elle s'était euh, réouverte en fait. Enfin, vraiment, m'a dit c'est waouh Par contre, la journée du samedi, on était toutes les deux au fond de mon lit. Et ouais. là, voilà, je me suis dit. Mince, pas, je ne me suis pas assez protégée et je suis trop rentrée dans l'affect elle me faisait euh, pff, vraiment mal au cœur ouais, <rire> et je me, me suis ça. dit non faut absolument que je fasse quelque chose mais là j'ai pris, pris trop en fait donc j'ai appris à mes dépens que ça devait rester à l'extérieur de moi
0: et, du coup tu, tu nous as parlé de, 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 bah, de, des soins auprès des enfants mm -hmm. est-ce que pour toi tu vois une, une différence euh, dans le fait de soigner un un enfant plutôt qu'un adulte, comment tu comment tu euh, perçois ça
1: non, La grosse différence que je vois, c'est qu'ils n'ont aucune barrière, aucune attente, donc ça va très vite. Ça <rire> va très vite, ouais. ouais On rentre tout de suite en contact avec eux et ils n'ont pas d'attente comme un adulte, il est à peine enfin j'exagère, hein, mais à peine installé sur la table, il euh, faut déjà que ce soit réglé. Hein. Ouais. J'exagère beaucoup. Ouais. L'enfant, il se pose. Il fait confiance, il attend. Je ne dis pas que l'adulte ne fait pas confiance, mais on sent qu'au niveau de l'énergie, ce n'est pas pareil. Il y a comme une petite muraille à passer chez Comme un chez type de filtre vie.
0: qui ouais. fait qu'il faut, faut un temps pour en, un rentrer peu dans peu. le truc, ouais. c'est ça Un ouais. petit peu plus, oui. Et, et donc, un, un soin avec un enfant, ça va durer, ça va être très, très rapide, en fait, c'est ça
1: Bon, je reste quand même assez longtemps. Ouais. <rire> j'aime bien, et puis j'aime bien faire la, la totalité. Ça peut durer une heure et demie comme une séance adulte. Hein.
0: Ouais. Et tu vas capter le même type d'informations
1: À peu près, ouais. Ouais. Après, bah, je fais attention aussi euh, bah, par rapport à l'âge de l'enfant. Déjà, je ne dis pas tout, ouais. euh, ça reste un enfant Donc, euh, je vais travailler un peu différemment, ouais, peut-être un peu plus... Enfin, euh, c'est plus léger, entre guillemets. Enfin, voilà, je ne peux, peux pas parler de choses très très lourdes, même si je vois qu'ils portent des mémoires très très lourdes de mmh. la famille. Je vais plutôt en parler aux parents après. Euh, je travaille un peu en deux temps,
0: quoi. Oui, euh, ouais, ouais. Ça, paraît, ça paraît logique. Est-ce que dans au, au fil de, de tes sens ça fait maintenant un petit moment que tu pratiques, est-ce que tu as noté euh, comment dire une évolution dans les énergies des, des gens Oui.
1: Une grosse évolution depuis deux ans. Depuis deux ans, ok. Ouais, vraiment. Depuis le confinement. Depuis le confinement, ouais, comment tu la bien, comment tu ressens Je trouve que les, les les gens sont de plus en plus éveillés et ont envie de moi, ce que j'ai beaucoup observé en séance, c'est que le confinement a mis les gens un petit peu en... Et ils ont été obligés de réfléchir, on va dire, de se poser, enfin obligés de réfléchir, je ne sais pas. Ils ont eu du temps, ils se sont posés. Et il y a eu beaucoup de, de choses compliquées, de traumas qui sont remontés ah ouais. Et en fait, ils sont venus avec, donc pas tous très en forme, mais avec cette problématique, mais qui amenait autre chose. Vraiment, j'ai envie de sortir de ça parce que je vois bien aujourd'hui que ça m'impacte pour évoluer. Quel que mmh. soit le domaine spirituellement, amoureusement, professionnellement, mais comme s'il y avait une chape de plomb et là il fallait que ça saute quoi. Ouais. Donc j'ai vu qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup ça, vraiment une envie de, de changement. Mmh. Et au niveau euh, spiritualité, j'ai vu que euh, ça allait extrêmement vite quoi. Ce, qui, ce ouais. qui pour certains pouvait mettre un an ou deux euh, là euh, en deux trois mois, c'était parti quoi.
0: Ouais, comme euh, si un peu comme si euh, d'un point de vue global on, on... On était un peu, pas dans l'urgence, mais on se disait, allez, il faut, mal, faut y aller. foyer les c'est vrai ça. ça ouais, c'est ça. Savoir, on pourrait pas dans l'urgence. Ouais. <rire> ouais. Ok. Ouais. Et justement, alors c'est intéressant, parce que ça fait la transition avec, euh, avec une autre activité que tu as développée euh, relativement récemment, tu vas nous en parler. Euh, tu animes des ateliers pour justement euh, bah, s'éveiller, développer, euh, entre autres, ses perceptions. Est-ce que tu peux nous dire un peu déjà bah, ce que c'est et comment ça t'est venu
1: alors, euh, les ateliers, donc ça fait, je ne sais pas, 4 ans, peut-être 5 ans, je ne sais pas trop que je les anime, mais ils ont évolué avec moi aussi, parce que mes énergies évoluent aussi. Mais je dirais que, à nouveau, ce sont les gens qui m'ont demandé euh, « bah, Comment vous faites Comment on peut faire ça Comment on peut se protéger Comment je peux faire pour développer ça ?» Du coup, je me suis dit, bah, « bah, Je vais leur parler de mon expérience, peut-être. Je vais chercher, je me suis documentée. Moi, je me forme aussi régulièrement. » Et je me suis surtout dit, pour moi, ça avait euh, beaucoup d'importance de proposer ce genre d'atelier parce que, quand je, il y a 15-20 ans, quand j'ai vraiment commencé à, à m'intéresser, mais pour moi, à tout ça, je n'ai trouvé aucune, euh, enfin, très peu de personnes euh, qui souhaitaient répondre. C'était mmh. un peu, euh, je ne sais même pas comment dire, c'est chacun garde son truc et moi, ça m'a beaucoup dérangé. Je me dis, bah ben, j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas ce partage. Mmh. Et les livres, bah, c'est pareil, il en avait pas autant qu'aujourd'hui. Ouais. Et quand on en achetait un, bah, on le cachait sous 15 <rire> livres normaux. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, euh, les gens commencent à me demander. Du coup, j'ai créé un, un premier atelier, un deuxième, un troisième. Et puis, euh, ça s'est fait comme ça. Donc, euh, pour répondre à ta question, les ateliers, il y en a un qui s'appelle « joli berne mes perceptions ». Euh, je développe un peu, je te donne juste les Oui, vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y. Juste grossièrement, donc euh, ça va se passer sur quatre jours, et au fil de ces quatre journées, on va aller euh, travailler de façon très ludique euh, euh, à développer les, les perceptions, ouais. euh, tous les clairs. En fait.
0: Donc quelque chose de très pratique finalement, c'est pas, pas très de la pratique. théorie, c'est que, que du travail. c'est
1: que du travail en ouais. groupe, petit groupe. Euh, ça peut être enfin, on peut passer sur du dessin du chant, du son du, de la télépathie il enfin, y a ouais, pas mal de, du de jeux aussi, du... du pendule ouais. et du tambour aussi parce que pendant ces journées on fait deux voyages environ euh, au tambour pour libérer justement ce qui pourrait nous empêcher d'aller ouais. vers ces perceptions
0: ouais. Donc, euh, oui parce qu'en fait il y a toujours euh, dans cette quête d'aller chercher en soi qui oui. va nous permettre de nous reconnecter. Euh, il y a toujours aussi un, une, une notion de nettoyage de tout ce qui a « balayé », entre guillemets. C'est Pouvoir aller justement… Gros ménage. <rire> ça. Et donc ça, c'est aussi une partie de ce qui se passe dans ces oui. ateliers, c'est oui.
1: oui, parce que tout est en nous, en fait. Oui. Après, l'idée, c'est « je le sors quand Je le sors comment ?» je, euh, voilà, Moi, je ne me pose pas, hein, je vais vous apprendre, je vais vous partager mon expérience, ce que j'ai pu lire, ce que, ce que j'ai pu aussi euh, retenir de mes formations. Après, je n'impose rien, ouais. euh, je partage. Et puis surtout, bah, on va chercher à l'intérieur ce qui est déjà là.
0: Mmh.
1: Et on s'autorise à l'utiliser. Oui. Alors,
0: euh, pour le coup, euh, je, je peux témoigner effectivement, euh, puisque j'ai euh, fait partie d'un de ces ateliers euh, sur le développement des perceptions. Et il euh, y, a, y a un point qui est intéressant, c'est que, tu me diras si je me trompe, mais, j'ai la sensation que c'est très... Euh, tu t'adaptes au groupe en fait, c'est-à-dire que tu vas... Euh, c'est pas un atelier figé, pas, ce ne sont pas des ateliers figés, mais c'est des ateliers qui s'adaptent aux énergies des, des, des membres qui y participent, et c'est des petits groupes, tu as dit, 3-4 ouais. personnes, euh, peut-être un peu plus des fois, mais en gros, ça veut dire qu'à chaque fois, toi, tu vas euh, séquencer un peu l'atelier selon euh, bah, le, le, les attentes des personnes, ou selon ce qu'ils sont capables d'aller de, de, chercher en eux.
1: Tout à fait résumé. <rire> ouais, ouais, je, prends, je prends des petits groupes voilà, entre 3 et 5 personnes pour pouvoir justement avoir un accompagnement individuel pendant ces journées. Ouais. Euh, chacun va vivre des choses différentes. Mmh. Euh, donc je veux pouvoir, euh, dans la mesure de, de mon possible, en tout cas, répondre à chacun en plus les groupes petits comme ça les petits groupes comme ça interagissent beaucoup entre eux, les groupes se forment jamais par hasard, on en ouais. échangeait tout à l'heure il y a des problématiques communes des, des envies communes donc euh, je trouve que c'est plus facile dans un petit groupe que dans un groupe de 20 personnes quoi.
0: ouais,
1: c'est évident me... c'est
0: rassurant effectivement pour les personnes qui y participent parce que on sent bien qu'il y a une, une approche qui est personnalisée pour le coup euh, et on n'est pas fondu dans un groupe où on se dit euh, on se dit bah, peut-être que ça, ça convient plus à un tel qui est à côté de moi et qui est peut-être un peu plus avancé ou un peu moins avancé sur le chemin alors que là c'est euh, presque sur mesure quoi.
1: presque quoi. après j'ai une trame commune sur tous les, les ateliers mais effectivement je, ça ne me gêne pas du tout de, de mmh. faire autre chose quelque chose que je n'avais pas prévu ou de ne pas le faire parce que je fais et ouais. ce, que, ce qui est important pour moi dans quels que soient les ateliers que je peux proposer c'est que tout le monde puisse parler. Euh, j'ai vécu ça dans le voyage, moi j'ai ce ressenti, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que vous en pensez au groupe. C'est important pour moi qu'il y ait ces cercles mmh. de parole aussi qui ouais. pour moi font partie euh, intégrante des soins aussi.
0: Oui, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y, y a une interaction euh, nécessaire dans ces groupes ouais. pour que chacun partage ce qu'il a pu percevoir. Ouais ou qui pose des questions sur comment il peut travailler euh, lui-même avec qui il est et ses, ses, ses capacités.
1: Et ouais. puis le fait de poser les choses, euh, ça permet de conscientiser en s'entendant dire le truc. Ah, 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 oui, effectivement, je trouve que ça ramène ouais. dans la matière, ça ramène autre chose, et euh, c'est des temps qui sont longs parfois, mais euh, importants, je trouve.
0: Donc, tu, tu as parlé du, du premier qui est de travailler sur ces perceptions, de développer ses perceptions. Euh, du coup, tu en as développé d'autres. Euh, C'est quoi les, les, Alors, les thématiques euh,
1: J'en ai un autre qui s'appelle euh, « Voyage dans la médecine. Donc, on va travailler avec des quatre directions. Et sur chaque direction, donc l'Ouest par exemple, je vais travailler sur un thème que j'ai choisi comme ça, que j'adapte vraiment à, à mes envies. Je ne voilà, je fais pas forcément quelque chose de très euh, standard. ouais parce que j'aime pas ça, <rire> donc je m'adapte, là j'ai envie de faire ça, euh, je fais ça, et sur ces ateliers, donc c'est pareil, c'est sur quatre journées, parfois on en rajoute une cinquième après à la demande du groupe ou pas, souvent fait, euh, et dans ces ateliers on va mélanger la créativité, euh, sans avoir besoin d'être artiste, mais on va faire euh, descendre dans la matière, ce qu'on a vécu en voyage, ce qu'on s'est dit, ou par différents exercices, donc c'est beaucoup euh, mélangé, on passe... Euh, on va très haut au niveau vibratoire et ensuite on descend dans la matière pour vraiment conscientiser ce qui s'est passé. Et pareil, beaucoup de temps d'échange. Qu'est-ce que vous voyez sur le dessin d'un tel, ah ben Je vois ça. Ah bon Ok. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent aussi pendant ces ateliers. Donc, ça, c'est la remédecine. Euh, ensuite, euh, j'ai des petits ateliers aussi au euh, pendule, initiation au pendule, donc sur 3-4 jours, euh, 3-4 jours, <rire> 3-4 heures, euh, où on apprend à utiliser le pendule et à faire du soin avec. Euh, J'en ai deux autres sur euh, des demi-journées aussi. Euh, je vide mon sac. Ouais. Donc euh, là, vraiment, on va déposer les, les peurs, les croyances qui nous embêtent, ce qui nous freine le jour où on se voit. On passe par l'art-thérapie et voyage au tambour, pareil, pour, euh, pour en nettoyer, grosso modo. Euh, J'en ai un que je viens de, de créer aussi, euh, que j'ai appelé Je m'estime dans le regard de l'autre. Donc on va aller chercher avec l'autre, en fait, ce qu'il pense de nous. Euh, je vais interroger par exemple ben, un Xavier que penses-tu de moi Il va me dire, tiens, mmh. ben, en te voyant, parce que les gens ne se connaissent pas, pour la plus... enfin, parfois, ah ben, je pense ça, à... ah, mmh, je reflète ça, ok, aller chercher vraiment ses qualités, puis on va travailler en art-thérapie mmh. et au tambour autour de ça. Donc là, c'est descendu dans mon chapeau il y a un jour ou deux. <rire> voilà. ouais. Donc je ne l'ai pas encore euh, proposé. Enfin, je l'ai proposé, mais il n'est pas commencé. J'ai aussi euh, l'oracle, hein. je l'ai appelé l'oracle qui m'aime donc sur plusieurs matinées, donc ça c'est né euh, pendant le confinement j'ai envie de créer un oracle et puis j'ai envie de le proposer et puis bah, ça a mis un peu de temps parce que j'étais pas mûre hein. et puis un jour j'étais mûre donc euh, ça se passe sur euh, une matinée ou une après-midi et euh, on va créer deux trois cartes hein, avec un thème à chaque fois et en fait ça passe par l'écriture, le dessin, le dessin ou le collage hein. Et en fait, euh, c'est un cheminement à chaque fois, je vais, je vais, je vais parler d'un thème, je dis qu'est-ce que vous pensez de ça, vous m'écrivez, ou on part en méditation, ou... et en fait ça fait énormément travailler euh, à l'intérieur, plus qu'on qu'on pourrait penser, ouais. et ça infuse, euh, on se voit à peu près toutes les trois semaines, euh, et ça infuse, quoi. et ça continue à bosser, et le jeu du coup vraiment, euh, on se l'approprie vraiment, c'est notre jeu, quoi quand on tire la carte là, hein, on sait par quoi on est passé quand on l'a dessiné, quoi. Mmh. donc ça c'est l'oracle qui m'aime, et j'en ai un autre, euh, un dernier, euh, qui, euh, qui commence au mois d'octobre sur un cycle de neuf mois, qui s'appelle ce diabo.
0: D'accord.
1: Et donc euh, ce sera avec une autre praticienne en art thérapie. Et du coup, euh, sur des journées entières. Et on ira travailler, mélanger les pratiques, euh, le son, les balades en nature, l'art la, thérapie, ouais. le chant, enfin, tout un mélange sur neuf mois.
0: Parce que du coup, euh, alors, ça, ça se passe concrètement à la fois en cabinet, donc euh, oui. c'est à Saint-Brieuc, et euh, aussi euh, en extérieur, c'est ça Oui. Alors, évidemment, alors, euh, moins en hiver qu'en été, j'imagine Ça dépend. Ça dépend. dépend. C'est vrai que c'est plus
1: plaisant, mais après, euh, je vois, celui-là, il va commencer en octobre. On a prévu de faire... Euh, hum. on, on va sûrement aller sur un lieu bord de mer, euh, si ça ne change pas. Ouais. Donc, euh, de pouvoir aller euh, pendant une heure ou deux euh, à la plage ou dans la nature, recueillir des choses, euh, des objets pour pouvoir créer après euh, euh, un tableau avec les feuilles qu'on a trouvées par terre, un escargot, un, un escargot peut-être, <rire> pourquoi pas, un coquillage ou, ouais. hein, et puis des pratiques aussi euh, en extérieur.
0: Alors, j'imagine que les personnes qui nous écoutent, elles se posent euh, la question de... Euh, est-ce que pour venir dans ces ateliers, il faut déjà avoir euh, être avec Bac plus 4 spiritualité ou est-ce qu'on peut y venir quand on est novice et qu'on qu s'éveille, entre guillemets, tout juste, à, bah, à ce monde subtil
1: Bac plus 12 obligatoire, <rire> <rire> non pas du tout, au contraire, justement, moi je ne suis pas du tout euh, restrictive là-dessus. Ouais. Euh, évidemment, je... Enfin, je veux que ça reste ouvert à tout le monde. Quand je parle d'art-thérapie, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait euh, 10 ans de Beaux-Arts. L'art-thérapie, ouais, <rire> c'est vraiment... voilà, on... je, je mets avec mes doigts la peinture. Voilà. Euh, au contraire, je veux que ce soit ouvert au plus de personnes possible. Sachant que quand même, je, je m'entretiens avec les personnes avant pour voir si c'est OK et si ça peut leur convenir, s'ils sont prêts aussi à à aller chercher à l'intérieur. Parce que euh, l'idée, c'est que ce soit confortable pour tout le monde quand même. Mmh. Donc, il y a un entretien euh, préalable quand même. Si je vois que la personne n'est pas... Euh, ce n'est pas une question d'avancement, mais si elle n'est pas tout à fait en recherche, euh, par exemple, d'aller bousser sur des mémoires vraiment un petit peu compliquées, mmh. je, je vais la préparer. Je vais dire, bah, je ne suis pas ouais. sûre. Euh, et, mais je veux quand même que ce soit posé avant.
0: Ouais. et, et je, En fait, je pense au, à l'atelier euh, bah, que j'ai fait, moi qui s'appelle « Développer ses perceptions ». Quand je vois les gens, il y a souvent un côté, euh, ah, mais moi je suis pas légitime pour aller capter, ça c'est des médiums qui font ça, ouais. etc. Comment toi, tu qu'est-ce que tu aurais à leur dire en fait à ces gens-là qui, qui pensent que finalement euh, bah, eux-mêmes ils vont pas pouvoir capter ces informations et qu qu'il faut forcément pardon, que ça passe par une personne extérieure
1: Moi je leur dirais je leur dis que tout le monde a des perceptions, <rire> il n'y a pas de limite en fait, c'est que les perceptions sont en sommeil on les utilise ou pas au cours de notre vie, on a toujours le choix de ça, et qu'on peut toujours venir voir ce qui se passe, et qu'on n'est pas, il n'y a, a personne de mieux ou de moins bien, il y en a qui vont être clairvoyants, d'autres clairaudients, d'autres rien mmh. du tout, enfin rien du tout, dans les perceptions, au début, ils ont l'impression, ouais. et puis en fait, au fur et à mesure, ah bah tiens, moi je sais faire ça, c'est toujours en fait pour moi, un, un problème de confiance, ouais. c'est qu'on se dit, bah non, moi jamais je pourrais faire ça, mais tout le monde peut faire ça,
0: mmh. Ouais, tout le monde peut
1: dessiner, tout le monde peut faire du vélo. Il enfin, ouais. faut juste essayer, en fait, pour moi.
0: Oui, c'est une question d'entraînement et probablement, effectivement, de confiance, d'être de, 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 capable enfin, d'apprendre à lâcher prise. Ouais. Le fameux lâcher prise, hein, c'est très que... galaudé, mais, mmh. mais, oui. euh, mais quelque part, c'est la bonne notion, parce que c'est ça, c'est comment j'arrive à me faire confiance oui. et me dire que si je suis capable d'aller euh, capter des choses. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va devenir médium, hein, parce non, que ce n'est pas non. forcément notre mission de vie. Mais, euh, mais au moins, on peut arriver à capter des éléments, oui. à se relier à, à des choses qui sont à l'intérieur de nous.
1: Rien que pour se faire du bien à soi. mais Je prends l'exemple d'une dame là que j'ai eue récemment, donc ça me fait penser. Elle a un très très fort magnétisme, euh, d'autres dons, euh, enfin dons de médiumité. Et euh, elle me dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ça ben je dis pour vous déjà quand vous avez des mots euh, je sais pas, vous avez mal au vent ben vous posez vos mains ouais, ah bon on peut bah ben bien sûr hein. j'ai envie de dire que la première personne à qui on peut faire du bien c'est soi ouais. donc déjà si on le fait pour soi c'est parfait si on le fait pour l'entourage c'est parfait si on en fait son métier c'est parfait aussi mais c'est pas euh, aller, aller à, à la découverte de toutes ces perceptions c'est pas forcément pour faire en faire une activité c'est pour son mieux-être d'abord ouais. Ouais. Après, on voit ce qui se passe. mais... Euh...
0: Oui, après, on peut, on peut choisir, on a toujours le libre arbitre de, de, de se terrible. dire tiens, je vais exploiter ça autrement ou pas. Ouais. Mais effectivement, au moins, déjà, on va balayer pour pouvoir se reconnecter, parce que c est, c est, c est, finalement, c'est ça, à ce qu'on est capable de, de percevoir. Ouais.
1: Pour soi, pour sa famille, pour aller bien, tout simplement.
0: Ouais, et, et oui. j'imagine que ça fait, fait 4-5 ans que cet atelier tu l'as développé euh, tu dois avoir euh, bah, le, tu dois, un certain suivi avec ces personnes que tu as eu en, en atelier est-ce que tu as, 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 as réussi à voir un petit peu la transformation ou des transformations qui s'opèrent, est-ce que tu as des, comme ça, des, des des profils que tu suis et ça, ça, te, ça te valide quelque part dans tout ce que tu as ce que à
1: voir j'en ai un à voir <rire> Ouais. Déjà, si je peux me permettre. Je pense pas à lui. Bah <rire> moi, je pense à lui déjà, parce que là, tout de suite, bah oui, je vois énormément de mmh. transformations, de réalisations. Euh, après, oui, il y, y en a plusieurs, des gens qui euh, qui n'avaient pas confiance en eux, qui aujourd'hui osent faire des choses, pas forcément dans le domaine de la thérapie, mais euh, qui, qui s'accomplissent. Moi, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Ouais. Je me dis, waouh, wow, yeah, c'est bon, ils ont réussi, parce qu'ils ont travaillé. Hein, c'est pas moi hein? moi j'ai juste été euh, à un moment donné sur leur chemin mais euh, du coup après euh, euh, des fois je les recroise en séance ou juste comme ça euh, euh, ah ben bah, je réutilise le, le je sais pas moi l'ancrage je réutilise l'exercice ouais. sur le dieu oh, super et ben je me dis mais c'est génial en fait voilà c'est c'est juste euh, euh, donner des outils en fait c'est une boîte à... moi je dirais que tous ces ateliers en fait c'est des boîtes à outils
0: mmh.
1: on utilise ce qui nous parle évidemment ouais. ce qui nous convient mais euh, si on les réutilise, moi, je trouve ça parfait quoi.
0: Mmh. Oui, et ça me fait, ça me fait penser d'ailleurs que je vous mettrai euh, à tous les auditeurs, euh, dans le détail de l'épisode, euh, bah, un exemple de, de, la, de ce qui est dans l'atelier, de ce que, ce, comment euh, peuvent se dérouler les, les journées. Alors on l'a vu, hein, enfin on l'a entendu, c'est à chaque fois euh, un peu différent mais il y a quand même une trame de fond, et donc c'est intéressant de voir un peu tout ce qu'on va pouvoir travailler dans une seule et même journée, sachant que du coup ces ateliers sont plus sont sur 4 jours, tu m'as dit
1: 4 jours, mais avec un mois à chaque fois de, ouais,
0: de, de distance, de distance ouais. Ouais. Parce que...
1: à part certains qui font un intensif.
0: Ouais. Parce que j'imagine que, que du coup, on a besoin de, de digérer un peu ce qui ouais. se passe après un atelier, ça, ça, ça remue un peu, non
1: ça remue un peu ou beaucoup bon <rire> Donc, euh, comme les séances, en fait, moi, je n'impose pas de séance, on revient si on a envie, mais si la personne me dit « j'aimerais bien continuer », il faut toujours, à mon sens, ouais. un mois au moins pour voir ce qui se passe, pour voir s'il y a des nouvelles informations, pour ouais. infuser, mais aussi pour bien intégrer ce qui s'est passé. Sinon, c'est remettre de l'information sur l'information et, et du coup, on ne va pas forcément au bout du, du processus donc euh, les journées c'est pareil il y a environ un mois ou trois semaines euh, d'écart, comme ça on peut voir ce qui s'est passé continuer si ce n'est pas terminé parce que souvent voilà, ça dure des années des fois, ou ouais. juste des semaines mais euh, en tout cas, euh, et puis après on repart sur une nouvelle info, on voit ce qui se passe en fait, ça se, passe, ça se pose en fait euh, à chaque journée, ce que je me disais lundi lors du stage euh, médecine, c'est que les gens commencent par euh, bah, parler au début comment je vais, qu'est-ce que... puis en fait les informations descendent et puis comment déjà me dire oh, j'ai un peu mal là ah, ben oui parce que ça commence à devenir en symptômes et on a déjà ouais. les informations de ce qu'ils doivent travailler aujourd'hui ou quelques jours avant euh, ils ont je sais pas, eu la visite de quelqu'un qui lui parle d'un truc euh, un peu interpellant et en fait ça va être le sujet de la journée quoi. Ouais. Ouais. tout ce, euh, se faire en amont et, et pas qu'en amont effectivement après ouais. <rire> ça peut être un peu euh, troublant ou pas mais en tout cas si ça se passe comme ça c'est que la cri. personne est prête en ouais c'est ça c'est jamais ça. trop en fait, même si c'est. Ça peut être tout doux, hein, évidemment, mm. mais si c'est un peu plus violent, c'est le moment aussi. Ouais. Jamais trop.
0: Ça, c'est important de le préciser parce qu'il peut y avoir des peurs, effectivement, de ce ah, oui, à quoi oui. on, va, on va reconnecter euh, et, et de l'intensité de que ça peut supposer, du bouleversement, entre guillemets. Ouais. C'est un peu comme dans, dans, dans les séances que je pratique, d'hypnose transpersonnelle, c'est-à-dire que. On ne va euh, reconnecter qu'à ce quoi il est juste de reconnecter, c'est-à-dire ce qu'on est capable d'intégrer euh, au moment où on fait euh, le travail. Et donc, ce qui vient, même si sur le moment, ça peut paraître un peu bouleversant, un, ouais. peu, un peu difficile, c'est forcément nécessaire. C'est-à-dire que c'est le, ouais, le bon moment, ouais. c'est ça
1: Oui, ouais, je pense,
0: oui. <rire> ok, super. Alors, euh, pour parler d'aspects euh, très pratiques... Donc, euh, comment est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce que, si on veut travailler sur ces ateliers, si on veut y prendre part, ou si même on veut faire une séance simplement de magnétisme avec toi, comment est-ce que ça fonctionne
1: Ça fonctionne bien. <rire> <rire> Donc, on peut me téléphoner Ouais. Je te donne mon numéro tu Non, mais je, je le mettrai dans le... Dans le donc dans ça le... peut être par téléphone, par ouais, mail, euh, par messenger aussi, beaucoup. Okay. Euh, les ateliers, on les retrouve, j'ai une page Facebook où je mets tous les ateliers. Okay. Euh, mon site n'est pas à jour actuellement, donc je ne te donnerai pas le non, Mais, ça... mais C'est vrai que je passe beaucoup par, par Facebook okay. pour les mettre de façon.
0: Très bien. Mais Je mettrai, euh, encore une fois, je le, je le répète, je mettrai euh, toutes les coordonnées donc, sous, euh, sous le descriptif de l'épisode. Euh, donc ta page Facebook et puis, euh, comme je le disais tout à l'heure, le détail d'un de, 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 des ateliers euh, pour que les gens euh, puissent euh, bah, euh, un peu visualiser tout ce qu'ils peuvent être amenés à travailler sur, euh, sur une journée. Il euh, y a un point, euh, que, une question que je demande euh, à chaque fois avant de terminer euh, ces épisodes c'est euh, quels seraient les conseils, quels pourraient être le conseil ou les conseils que tu donnerais à, euh, aux personnes qui commencent euh, ce chemin d'éveil spirituel qui s'ouvre un petit peu à, à ce monde subtil
1: Alors les conseils que je pourrais leur donner aujourd'hui en 2022, c'est de ne pas hésiter à en parler. Ouais. Donc, déjà, euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de, de personnes à qui on peut en parler. Déjà, je trouve que c'est important. On peut trouver des réponses déjà sur des, des choses qui nous questionnent. Euh, je dirais aussi de ne pas avoir peur de ce qu'on ressent, d'accepter, parce que c'est un cadeau en fait, qu'on se fait, qu'on peut faire aux autres après, mais je dirais que c'est un cadeau à soi. Et c'est euh, peut-être tout, ce que je dirais.
0: Ok, super. vrai merci encore, euh, mille fois, d'avoir bah, accepté plaisir. mon Avec Et euh, ben, je vous encourage à euh, vous intéresser aux, aux travaux de Séverine. Pour l'avoir euh, testé moi-même, il euh, y a eu un avant et un après. Donc, euh, donc voilà, à vous de jouer. Merci, Merci beaucoup. Adieu.